0: Pessoas. O podcast de hoje vai ser sobre porcelanato, que é um tipo de revestimento bastante usado pela praticidade, pela variedade e pela durabilidade dele. Você já conhece os tipos de porcelanato existentes? Hum? Sabe como é que usa de forma correta para cada ambiente? Pois então chega mais que hoje o episódio vai ser só sobre tipos de porcelanato. Eu sou a Alexandra Lopes e esse é o episódio número 6 do podcast da Decode Para quem não sabe, o porcelanato é um tipo de piso frio, e como dito no começo, ele possui uma grande variedade, ele é muito durável e é muito prático, por isso que ele é tão usado nas reformas e construções em geral, sabe? Não é à toa né, que ele é um dos queridinhos na hora de construir, porque sendo um preço razoável com a durabilidade boa, então só pode dar certo, né? Mas é bom que a gente tenha um certo cuidado na hora de escolher quais a gente vai usar, porque para cada ambiente tem um tipo de porcelanato adequado. Não dá para colocar o mesmo porcelanato que a gente vai usar na sala, por exemplo, no banheiro. Melhor evitar esse acidente aí. Então, com isso a gente vai ver um pouquinho dos tipos de porcelanato que a gente tem disponíveis no mercado atualmente. A gente tem, por exemplo, os porcelanatos de acabamento de superfícies: esmaltado, polido, estruturado, natural e acetinado. Então, como é que é cada um, cada um deles, né? O esmaltado, ele recebe uma camada de esmalte na superfície e ele pode ter uma textura mate, áspera, lisa ou brilhante. O acabamento liso, ele não é muito indicado para áreas molhadas, né? Por exemplo, o banheiro ou a cozinha. Por, justamente por ele ser bem escorregadio por conta desse, desse esmalte que ele, que ele recebe. É, e esse tipo de porcelanato, ele pode ser usado na parede para dar um efeito bem legal e a gente tem que ter cuidado com o PEI dele, que é o Porcelan Enamel Institute, do porcelanato esmaltado. O PEI é um indicativo da resistência dele. No caso, quanto maior for o PEI, mais resistente o duradouro é. No caso, esses da parede que eu falei, são os de PEI mais baixo, que são, que são bons para colocar na parede, porque por eles terem uma resistência mais baixa, eles não são recomendados para colocar no chão porque eles podem, com pouco tempo, quebrar, trincar, ou, ser, ou ter uma pintura danificada. No caso, no caso dos PEI 1 e 2, eles são mais indicados para a parede, né, como eu falei. O 3, ele pode ser usado em piso de baixa circulação. Né, aqueles, aqueles locais que não tem tanta gente passando o tempo inteiro, então é tranquilo usar um PEI número 3. Os mais altos são o 4 e 5, que no caso aí são os mais resistentes, sendo 5, né, o 5 o maioral pica das galáxias na resistência no porcelanato esmaltado. Já o porcelanato polido é um dos mais usados nos projetos residenciais, principalmente na sala, porque ele tem um brilho muito intenso. Já viram aqueles porcelanatos que ficam tipo, espelhados no chão? Você coloca uma na sala, e aí a vezes a janela entra e você vê o, a sala inteira de cabeça para baixo. Pois é, aquele porcelanato ali é o porcelanato polido. E ele, deve, ele se deve a isso por conta desse polimento que ele recebe no momento do acabamento, que é dado juntamente com a camada de proteção. Então o polido ele é um porcelanato bem resistente por conta disso, por conta dessa camada de proteção que ele recebe. Além disso, ele é fácil de limpar e tem pouca absorção, o que facilita muito no, na manutenção dele né? e na limpeza também. Só que ele é muito escorregadio, porque por ele ser polido, ele é bem mais liso, né? Então, não dá para ser usado no banheiro de jeito nenhum. Por favor, não façam isso, não, não cometam essa atrocidade consigo mesmo, senão coloquem passamato polido no banheiro. E também não é recomendado para a cozinha, já que na cozinha, por exemplo, tem a pia, né? E você lava a na louça e acaba é, salpicando água no chão. Então, também não é muito recomendado que você use na cozinha. E no caso, um das, da, dos problemas do porcelanato polido é o fato de ele poder, poder apresentar ranhuras né? no, com, com o tempo, dependendo do tipo. Do cuidado que você tiver com ele. Tipo, é bom evitar que você arraste coisas, né, em cima, tipo, arrastar mobiliário em cima dele, porque pode provocar ranhuras no, na superfície. Aí vai acabar perdendo o brilho, perdendo aquela beleza que ele tem, né. O porcelanato estruturado é um, que, um dos que possui o acabamento mais forte. E uma das coisas legais dele é porque, de todos os porcelanatos, ele é o mais resistente de todos. Tipo assim se o o pei número 5 do esmaltado é o pica das galáxias do esmaltado esse aqui é o pica das galáxias dos porcelanatos todos é o todo poderoso certo então ele é um ótimo porcelanato para se colocar por exemplo em área externa porque como na área externa tem é mais suscetível à abrasão é, ao sol né muito enfim geralmente são é, são locais que recebem né, e chuva ao mesmo tempo, às vezes, ou logo depois. Então, tem esse risco de, de se danificar com pouco tempo, né? No caso do estruturato, isso não acontece porque ele já é feito para durar e é muito indicado para a justamente pela resistência dele. Inclusive, esse estruturato, ele pode ser um, um porcelanato colocado em áreas, em áreas molhadas. Por exemplo, num deck... Naquela área de chuveirão. Que eu sei que normalmente a galera coloca assim do lado de fora. Então é tranquilo usar o estruturato. Porque ele tem uma, uma textura mais áspera. Então ele já não vai ser tão escorregadio. né? Já vai ser mais antiderrapante. O porcelanato natural. Ele tem um aspecto bem mate. Tipo assim. Não tem brilho nenhum. E ele é muito bom para ambientes que sejam muito claros. Justamente porque ele não provoca muita refletância. Porque... Geralmente, quando a luz bate, acaba refletindo e pode, por exemplo, num local branco, reflete nas paredes, faz com que o ambiente fique muito mais claro e acaba incomodando visualmente. Por exemplo, eu que tenho astigmatismo, uma coisa dessa é impensável pra mim. Eu já tirei for branco da minha sala porque aqui já tinha muito claro, muita claridade. E aí, quando a luz bate nas paredes, elas refletem entre si aí fica... Meu Deus, não dá. Não dá pra... Não dá pra ficar, sabe? E ele é bastante usado em áreas comerciais porque ele é bem resistente também e ele também tem um certo conforto visual, inclusive, né? Porque já que ele não dá essa refletância toda ele acaba se tornando mais confortável visualmente. Então, áreas comerciais utilizam muito esse tipo de porcelanato. Já o porcelanato acetinado ele é exatamente o meio termo entre o polido e o natural ele é ele não é tão mate mas ele também não é tão brilhante ele é aquele aquele porcelanato com aspecto fosco mas que tem um leve brilho geralmente ele é muito usado em nessas casas que a galera faz pra, é, quando faz aquele, compra aquele lote faz várias casas ao mesmo tempo né? várias casas juntas e aí o pessoal usa muito tipo de porcelanato inclusive na minha casa é um porcelanato desse sabe que ele é levemente brilhante, mas tem um aspecto fosco. Ele é muito bom para ambientes tipo a sala e o quarto, já que ele, não, que ele não arranha tanto, e geralmente esses locais são locais que a gente está é, mudando os móveis de lugar, e tem bastante circulação nossa, né? Então já é um porcelanato muito bom para esse tipo de ambiente, e além disso já melhora o visual, né? Do luminoso e tal por conta dessa baixa refletância dele. Agora uma coisa, ele é muito resistente, ele é tão resistente que ele é difícil de ser trocado, certo? Ele não sai tão fácil, então, por exemplo, se você for colocar ele em casa e quiser futuramente trocar esse porcelanato, assim, já, já colocou ele pensando em trocar? Não coloca ele, porque... Você vai acabar desembolsando um pouquinho mais para conseguir tirar ele e colocar outro, porque ele não sai tão fácil assim, ele dá muito trabalho para sair. E aí com isso, né, com esse, como ele já conhece agora esse tipo de porcelanato, polido, estruturado, natural, acetinado e o esmaltado, tem alguns detalhes também que podem ser falados sobre o porcelanato, porque eles não acabam por aí, certo? Porque, por exemplo, existe um tipo de porcelanato que ele é um um tipo de acabamento específico de borda, que é o porcelanato retificado. Esse retificado quer dizer que o porcelanato depois de, de ele ser cortado, ele vai passar por um processo de retificação das bordas. O que é isso? É deixar ele perfeitamente reto, totalmente nivelado, né? deixar ele perfeitamente liso perfeitamente reto. O que que isso influi? Isso influi assim, quando você vai colocar um porcelanato retificado no piso, por exemplo, ele vai requerer bem menos de rejunte. E menos espaço entre, o, entre um e outro. Você pode colocar ele mais juntinho. Que é justamente o que dá aquele efeito do porcelanato. Que a gente mal vê espaço entre um e outro. Aquele porcelanato é retificado. Porque ele não, ele não possui imperfeições na borda. E faz com, que, isso, né, com isso que a gente consiga colocar ele mais juntinho um do outro. Além disso... Além desse, desse detalhe retificado, tem um outro tipo de porcelanato que vem sendo cada vez mais usado também, inclusive em áreas residenciais, que é o porcelanato líquido. Porque ele é um tipo de porcelanato que ele é como é por exemplo, um cimento queimado, certo? Que é o que a gente chama de piso monolítico, que é o, o piso monolítico é aquele tipo de piso que ele não tem emendas. Em ele é todo reto. Já viram aquelas casas de antigamente que, assim, hoje em dia o pessoal ainda usa muito cimento queimado? Mas antigamente se usava muito, muito mais, né? Nas casas, tipo, até os anos 80, 90, a galera usava muito cimento queimado. Então, que é justamente aquele é de piso que a gente não vê emenda de nem de nada, né? Ele passa direto. O passavanato líquido, ele é um tipo de piso monolítico também, que nem o cimento queimado. O legal dele é porque ele tem um acabamento muito bonito. Ele é muito versátil e ele dá mais possibilidade de decoração do que o porcelanato comum. Porque como ele é um... Ele, por ele ser monolítico, por ele passar direto, ele permite que, por exemplo, se a gente colocar um porcelanato transparente, a gente colocar no chão, por exemplo, um padrão personalizado, pode colocar uma imagem personalizada, pode colocar um desenho personalizado e você consegue fazer... Infinidade de coisa com isso, não é? Inclusive já vi aqueles, aqueles pisos que a galera coloca, por exemplo, tipo um abismo. É, ou então coloca o mar, assim, que fica muito realista. Aquilo ali é um, é, pode ser feito com porcelanato líquido. Você pode colocar a imagem, né, que você quiser. E pode cobrir com a camada de porcelanato transparente. Que aí vai ficar o piso resistente e com aquele... com a arte que você quiser. Mas, gente, por favor, não faça aquele negócio no banheiro, né, de colocar uma... como se fosse um buraco que o pessoal tem feito muito. Não faz isso não, gente, porque você vai matar quem for usar seu banheiro. <risos> Inclusive, eu, porque eu tenho medo, sério. Me dá um negócio, sabe, olhar assim para baixo chega chegar na... lá... Ui, um premium líquido. Então, no caso do porcelanato líquido, ele é um tipo de resina que ele é uniforme e impermeável e que vai abrangindo toda a área que ele é aplicado, né? O ba... A vantagem do porcelanato líquido é que ele fica um piso limpo, resistente, sem emenda, e que com isso ele vai evitar aquele acúmulo de sujeira entre a... o rejunte que geralmente fica quando a gente tá varrendo a casa, por exemplo, e a gente vai puxando, a gente percebe que cada vez que a gente passa a vassoura, sai um pouquinho mais de sujo, porque se acumula no rejunte, e isso não vai acontecer no porcelanato líquido, por exemplo. E agora, pra completar, né, a gente vai com aquelas básicas dicas de sempre, né? Então, como eu já falei no começo, não use porcelanato polido no banheiro de jeito nenhum, certo? Vou reforçar isso com vocês, porque, sério gente, é um, é um problema porque pode ser muito arriscado, né? Você colocar um porcelanato líquido no, polido no banheiro pode provocar acidentes sérios, então é melhor, é melhor que você coloque um, o piso adequado para o banheiro que no caso poderia ser, por exemplo, um acetinado ou natural, que seriam mais adequados para o banheiro, porque são porcelanatos bonitos esteticamente e são porcelanatos que não vão provocar, vão diminuir o risco de acidente porque eles têm uma textura que permite maior é, aderência. Né? e essa aderência vai, vai evitar acidentes em áreas molhadas. Então, no caso da cozinha, também é recomendado que se utilize esse tipo de piso, porque você pode, é, com essa coisa de lavar louça e tal, salpicar água no chão, e aí esse tipo, essa textura mais aderente já vai evitar que você escorregue, por exemplo, e tá com a cabeça no chão e que Deus me livre e morra. A dica número dois é que o porcelanato esmaltado deve dar muitas possibilidades de aspecto. Como assim? Se vocês já viram aquele piso de madeira que a galera tem usado muito em loja, por exemplo, nem sempre é piso de madeira, sabe? Pode ser porcelanato. Ou piso vinílico. Mas no caso do porcelanato, ele tem vários tipos de, de desenhos e texturas e aspectos, né, características. Você pode colocar, por exemplo, na área externa, digamos uma varanda, um piso que emite um assoalho, que é aquele piso de madeira, mas sendo porcelanato. Inclusive, eles colocam um corte no tamanho certinho do porcelanato, é, oh, desculpa, eles colocam um corte no tamanho certinho daquele de madeira, né, dos pedaços de madeira e tal, com as emendas legais. E assim, tem as cerâmicas, fujo das cerâmicas nesse caso. Se você quiser um aspecto mais natural, não vai naquelas cerâmicas desenhadas, porque o efeito não vai ficar natural. Por mais que você ache assim, ah, porcelanato, a cerâmica tá imitando madeira, vai ficar legal. Não vai, gente, não vai. Não faz isso. Se você quer um aspecto natural no seu piso que imite madeira, coloca porcelanato. Porcelanato, certo? Esse tipo de porcelanato, por exemplo, dá pra encontrar nessas lojas como a Leroy Merlin, ou a Normatel, tipo aqui em Fortaleza, que são as mais comuns, né? Eles têm muito tipos tipo de porcelanato, certo? Então, não é tão difícil de encontrar. Inclusive, dá pra comprar pela internet. E aí, o porcelanato esmaltado também dá outras possibilidades de pisos mais clean também. Gente, se vocês colocarem pisos esmaltado, é, porcelanato esmaltado, vocês vão ver uma variedade tão grande de texturas e aspectos e desenhos que dá pra você fazer tudo com ele, tudo com porcelanato, se quiser várias coisas, inclusive é, texturas como, por exemplo, imitando mármore, que dá pra colocar na parede, é, no, no lugar de colocar a pedra natural, que vai sair um rim né pra você, você pode colocar o porcelanato, que vai sair bem mais barato, e o efeito vai ficar tão bonito quanto. Então, esse foi o episódio número 6 do podcast da Decor de Flor. E eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas de porcelanato. Inclusive, eu tenho uma amiguinha que ela me pediu muito pra fazer um episódio do tipo, porque ela tá construindo a casa com o esposo dela. E ela tá chegando naquela fase já de colocar o revestimento, colocar iluminação e tal. E ela começou a ficar com dúvida. Ela diz, Alê, faz um episódio sobre piso, sobre revestimento, não sei o quê E eu estou realizando esse desejo dela. Viu, Bruninha? Bruninho, Bruninha, é porque o casal é Bruna e Bruno, gente Então, esse episódio eu dedico pra vocês porque vocês, né, estão nessa fase toda E a Bruna morreu de me pedir esse episódio Então, recebam Mas, não só eles vão se limitar, viu Manda pros, pros seus amiguinhos que também estão na mesma situação Que estão querendo casar e estão construindo a casa E estão com essa dúvida toda em questão de materiais e tal enfim, manda pra eles, manda pra sua tia que passa o ano todinho reformando a casa Pra chegar no fim do ano, tá lá com a casa linda e maravilhosa pra receber os familiares no Natal Manda pra sua mãe que já tá pensando na reforma do fim de ano né, do de janeiro, né? Enfim, que eu penso que é a época que o pessoal mais reforma, né? É, manda, pra aquela sua, manda pra aquela sua prima que escolhe aqueles pisos horrorosos tem aquele aspecto que acha que parece madeira, mas na verdade é cerâmica. E parece que o negócio... Parece aquelas coisas de serigrafia, de caneca. Gente, você chega lá e assim... Não! Escuta o podcast da Tecó de primeiro pra poder saber como é, qual piso comprar certinho. E qual colocar na sua parede e qual colocar no seu piso. Evitemos essas catástrofes. Compartilha, gente. Compartilha com o pessoal. Manda para Se você gostou, manda pra o pessoal que você conhece. Manda para Manda no grupo da família lá do WhatsApp, enfim. Gente, eu queria dizer que os, todos os episódios também são disponíveis no YouTube, então fica muito mais fácil vocês encontrarem também. Então, vão lá, olhem no YouTube, deixem seu like, se inscrevam, mandem para a família, porque mandem para o pessoal que não usa muito redes de streaming, né, Ou, não, então o YouTube já é uma ótima plataforma para vocês compartilharem que todo mundo tem acesso, então manda para todo mundo. E eu espero feedbacks. Eu quero escutar feedbacks de vocês. Mandem comentários, mandem sugestões, mandem opiniões sobre o que vocês estão achando dos de episódios, mandem dúvidas. Podem mandar lá pelo Instagram ou pelo Twitter @ddfulo os dois, ou manda por e-mail decol.fulo@gmail.com e sigam lá, curtam, mandem mensagem, enfim, portas abertas para vocês. Vão lá, que eu tô só esperando pelo, pelos comentários e opiniões de vocês. E sábado que vem a gente tá aqui de novo, de manhã, com mais outras coisinhas legais do universo do design, da, da decoração. Várias diquinhas legais também, como todos os sábados têm sido desde o mês passado, né? Então, até semana que vem.